0: Bonjour et bienvenue sur le podcast. Cette semaine, j'accueille Hélène qui nous racontera sa passion pour la boxe thaï et son expatriation dans le royaume de Siam. Après avoir exercé différents métiers en intérim et en CDI en France, elle effectue son premier voyage en Asie à l'âge de 25 ans en ne parlant pas anglais. Elle reviendra deux fois en Thaïlande avant de s'y expatrier définitivement. Aujourd'hui, elle parle couramment le thaï, l'anglais et se débrouille aussi en mandarin. C'est parti Donc on se trouve actuellement à quelques kilomètres au sud de Chiang Mai en Thaïlande sur le lieu d'entraînement d'Hélène qui est boxeuse et vit en Thaïlande depuis
1: trois ans. Exactement. Alors pour commencer Hélène, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu euh, Je suis française donc, euh, j'habitais avant euh, à Lille, dans le nord de la France et j'ai déménagé, enfin je me suis expatriée. Euh, je suis arrivée en Thaïlande à peu près il y a trois ans pour m'y installer complètement en fait. Ça fait cinq ans que je faisais des voyages, des allers-retours entre euh, l'Asie, enfin la Thaïlande et la France. Et il y a trois ans, euh, je me suis installée complètement. J'ai tout lâché en France. J'ai fait euh, une première année à Chiang Mai. Euh... Donc il y a un petit peu plus au nord que Chiang Mai. Euh, ouais, voilà. Et puis après, ben, j'ai déménagé sur Chiang Mai parce que la ville est plus grande, donc plus d'opportunités. Et puis ben, j'ai réussi à avoir un, un travail avec un permis de travail. Du coup, euh, c'était plus intéressant pour moi de venir m'installer ici à Chiang Mai.
0: D'accord. Et le permis de travail que tu as pu avoir, c'était dans quoi C'était
1: autour de la boxe ou pas du tout Non, alors là, c'était pas du tout ça. C'était dans un call center, un centre d'appel euh, allemand et qui était basé aussi sur Paris. Et donc, ben, j'ai aidé, euh, je prenais des rendez-vous, euh, en gros. Donc, c'était vraiment pour avoir euh, un permis de travail et être là pendant un an. Euh, parce que c'est assez dur euh, en Thaïlande d'avoir un, un visa pour euh, sur du long terme, en fait. Donc, voilà. Si, à part les visas étudiants... Euh, faut que tu trouves du travail. Tu avais pu l'obtenir depuis la France, là, dans le call center,
0: ou c'était une fois sur place que tu avais pu un peu démarcher euh... Alors en fait,
1: ben, je, je suis restée un an sur Tiangrai, si tu préfères. Donc euh, J'avais un visa étudiante. et euh, Je donnais des cours particuliers euh, de boxe-taille euh, à des thaïs ou à des étrangers, donc des enfants, des adultes, <rire> à toutes les personnes qui souhaitaient euh, prendre des cours. Donc, et, euh, sauf que bon, ben, au bout d'un an, j'avais envie d'avoir un. Un permis de travail, tu vois, pour faire quelque chose d'un peu plus. d'avoir un peu plus, euh, plus d'entrée de d'argent, etc., et plus légal. Du coup, euh, bah, je me suis renseignée, en fait, en voyageant, en allant au Laos faire un visa. Euh, J'ai rencontré quelqu'un qui me disait Ah, ben, bah, je connais quelqu'un euh, qui travaille et qui recherche euh, dans un call center. C'est pas le, le, le travail idéal, mais bon, moi moins, as un, un permis de travail, et puis t'as une rémunération un peu plus. Euh, tu vois un truc un peu plus conséquent. Mm -hmm. Et du coup, euh, bah, j'ai contacté et puis euh, voilà, j'ai passé les entretiens et j'ai été prise. Du coup, un mois après, euh, bah, je suis retournée au Laos pour faire un visa mais d'un an. Tu avais commencé du coup la boxe Thaï en France puisque tu disais que tu donnais déjà des cours quand tu étais à Chiang Rai euh, à des étudiants. J'ai commencé la boxe anglaise à l'âge de 15 ans, jusqu'à mes 20 ans. J'ai arrêté pendant quelques années et en fait, quand je suis revenue en Thaïlande il y a de ça 5-6 ans, pour des simples voyages, je me suis dit, tiens, j'avais envie de connaître la boxe thaïlandaise, parce que c'est quand même le pays d'origine, et du coup je me suis entraînée un petit peu là, je suis rentrée en France, du coup je continuais mes entraînements là-bas, et puis j'ai donné des cours aussi à des enfants dans une école en France, mais bon c'était rien du tout, enfin, c'était vraiment pour faire plaisir, et en fait quand je suis revenue ici, mon club m'a proposé en fait de de m'enseigner pendant un mois ou deux à tenir les pas correctement, etc. Et du coup, oui, après, euh, j'ai commencé euh, à travailler, surtout euh, en tant que professeur de boxe thaï en Thaïlande, à Chiang Rai. T'es euh, boxeuse professionnelle C'est que des combats en fait professionnels. T'as aucune protection au tibia ou au coude. Et du coup, là, c'est des combats que professionnels. Même ouais. les petits gamins à 8 ans, euh, ils boxent, c'est comme des pros. C'est en pro, en fait. Après, euh, je dis pas, il y a des compétitions internationales euh, qui sont qui sont basés souvent à Bangkok où là c'est vraiment international. Du coup, il y a plusieurs euh, associations de boxe thai. et de ce fait, ben, les gens selon les associations ils vont porter les protèges, des protections, tu sais, protections au corps ou au tibia ou au coude. Euh, là, ce sera plus de l'amateur en fait. Mais ouais. les combats euh, que tu as dans les petits villages ou euh, sur les, les dans les stades comme là en, à Chiang Mai, c'est que des professionnels, ouais.
0: Tu donnes encore des cours ici euh, à des enfin des adolescents,
1: des enfants, des adultes. Oui, 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 ça arrive. Euh, souvent, la plupart des gens euh, ne veulent que des cours particuliers avec moi. Après, quand il y a vraiment beaucoup trop de monde, parce qu'en fait, on a les professeurs qui sont là, qui donnent les cours des détail. Donc, c'est leur métier, les, on va dire, dans la chaîne, c'est eux qui vont donner les cours en priorité parce qu'ils sont payés pour, ils ont un salaire. Et puis moi, je vais vraiment, je vais aider, je vais donner un coup de main si vraiment je vois qu'ils sont débordés. Et en fait, les, les, donc les parents chinois avec les enfants qui sont dans les, écoles, dans les écoles internationales veulent absolument que ce soit moi qui les entraîne, parce que je peux parler anglais. Les enfants, souvent, ils comprennent pas le Thaï. Donc en fait, moi, je peux leur parler anglais. Certains parents veulent absolument que je parle que en français pour que leur enfants devienne prodige en français. <rire> donc voilà. Et est-ce qu'on
0: peut vivre de son métier quand on est boxeur ou boxeuse en Thaïlande
1: quand tu boxes, tu, tu reçois euh, une prime en fait euh, ce qui est légal en plus donc c'est cool euh, donc tu reçois ta prime et tout dépend en fait de la partie je sais que dans le sud de la thaïlande tu es mieux payé que ici dans le nord mais ici dans le nord euh, à chiang mai tu vas être mieux payé que à payao ou à Chiang rai par exemple ça dépend en fait combien de combats tu fais par euh, par mois euh, moi perso euh, si je veux vraiment gagner de l'argent pour boxer je vais boxer en chine en fait que tu es bien payé, tu te fais quasiment un peu plus d'un SMIC français euh, quand je boxe moi en Chine, parce que comme je suis française, on va dire qu'ils aiment bien, tu vois, le visage blanc en fait. Du coup, euh, j'arrive à me faire pas mal d'argent et à revenir ici. Euh... <rire> Tu vois, comme il faut. Quoi. Donc comment ça se passe Tu vas en Chine pendant, je sais pas, un mois et là, tu enchaînes les matchs ou... non. non, en fait, euh, genre on va m'appeler et puis euh, on va me dire, bah voilà, dans deux semaines ou dans un mois, tu, tu boxes, tu es, es d'accord pour tel montant. Et moi, donc je m'entraîne ici et genre deux, la veille du combat, tu as la pesée. Parce que tu sais, faut, faut... Mm -hmm. ah, oui. c'est ça aussi qui est différent, c'est qu'en Thaïlande, tu n'as pas besoin de vraiment te peser, en fait. Tu dis combien tu pèses et on te croit. Donc, des fois, tu as des combats <rire> avec quelqu'un qui a rien à voir avec ce qu'il avait dit. Mais bon, par contre, en Chine, il faut vraiment que tu, pèses, tu te pèses. Donc, donc, tu pars souvent deux jours avant. Et tu es là. Donc, le donc tu arrives le soir. Le lendemain matin, tu te pèses. Et, euh, et le surlendemain, au soir, tu boxes. Et encore le surlendemain, bah, tu rentres à la maison.
0: Est-ce que, évidemment, si tu as une victoire, tu gagnes plus mais même si tu perds ton match, tu quand même es sûr d'avoir un minimum euh,
1: d'argent. Que ce soit en Thaïlande ou en Chine. Non, en fait, ils te, donnent, ils te disent voilà, tu es payé combien et euh, es OK ou t'es pas OK. Après, c'est possible que le promoteur va te dire bon ben bah, voilà, tu payé autant, mais si tu gagnes, tu seras payé autant. Si tu perds autant. Mais souvent ils te le disent en fait en avance et moi les combats que j'ai faits, à chaque fois, ça a été des combats où on me disait déjà combien j'allais être payé. Et du coup, je savais qu que je perde ou pas, euh, ils me le disaient, donc je le savais.
0: Du coup, les meilleures euh, boxeuses euh,
1: du circuit, elles sont plutôt taille ou étrangères C'est mon avis hein, personnel. À Chiang Mai, les nanas, elles sont super douées, hein, les tailles hein, Elles sont bien, elles sont super fortes en, en clinking euh, et puis en, en genou. Euh, alors que les européennes ou les américaines ou les chinoises qui vont venir ici, elles vont avoir des super points, tu vois c'est deux styles différents en Chine il y a plus de K1 c'est du euh, kickboxing mm -hmm. alors qu'ici c'est vraiment la box style donc euh, c'est des styles qui sont différents les gens qui arrivent de Chine ils font beaucoup de sanda c'est encore un autre style de Sanda, boxe. Voilà, bon, je pense que je vais mettre
0: un petit glossaire <rire> à la fin parce que
1: <rire> je ne pourrais
0: Alors... pas être la seule à être un petit peu perdue ah. dans tous les. Bah,
1: c'est différent styles, Tu sais, comme en France, tu as la, la boxe anglaise. C'est mm -hmm. ce la, la boxe la plus connue, à mon avis, la boxe anglaise. Donc, c'est que les points, McTyson. Mm -hmm. euh, tu as le kickboxing qui est bien connu en France. Donc, le kickboxing, c'est les points, c'est les coups de pied, c'est les genoux. Mais tu as le droit de faire qu'un genou. Euh, si tu attrapes la personne, un seul coup de genou. Euh, comparé à la boxe, aïe, où là, tu, quand t'attrapes la personne, tu peux la faire basculer, ou tu peux donner, mais enchaîner les coups de genoux. Donc, c'est plus brutal. Et euh, du côté de, de la Chine, tu vas voir la boxe Sanda, comme en France, as la boxe française. C'est encore des styles différents qui, seront, qui, qui ressemblent plus peut-être à du kung-fu. Tu sais, c'est light, c'est des petits coups comme ça. Oup, les coups de pied sont pas pareils, tu vas donner un coup de pied avec ton pied alors qu'en boxe taille tu utilises te, ton, 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 ton tibia mieux tu frappes, plus tu frappes au visage, mieux c'est hein ah ouais Ouais. Ouais, ouais, ouais c'est vrai que la boxe taille ça a l'air super violent et en même temps tu as beaucoup de respect dans la boxe taille quand tu sais tu fais la saturation pour ton prof euh, et euh, bah, à la fin du combat moi euh, j'ai des nanas avec qui j'ai boxé on est super copines quoi fin. et puis quand tu es sur le ring bah, c'est marrant enfin je sais pas moi ça D'accord. Je trouve ça plutôt fun. ok
0: vivre de son métier quand on est boxeuse en Thaïlande. Euh, oui et non.
1: C'est compliqué quand même. Oui, ben oui quand même. À part euh, si tu es vraiment connue et que tu arrives à boxer dans les grosses productions. Euh, bah, pour un garçon c'est déjà difficile, mais pour une fille encore plus je trouve. Il hein. n'y a pas beaucoup de place en fait dans les grosses productions euh, télévisées. Et même quand c'est des productions télévisées. Euh, bah en fait, ça dépend si tu as de la chance ou pas. Il y a des personnes qui vont, genre, tu vas recevoir une somme d'argent, mais c'est la somme d'argent que, que ton que ta salle, enfin ton, ton club t'aura remis donc c'est pas vraiment la somme d'argent que t'auras eu au départ en fait tu sais qu'on t'aura payé au départ donc ça dépend de combien de personnes vont, euh, vont prendre leur part en fait parce que des fois genre moi je vais appeler quelqu'un est-ce que tu boxes oui tu boxes ok mais bon moi j'ai appelé la, la salle donc moi j'ai déjà et je, alors je vais dire par exemple je sais pas 1000 euros il boxe pour moi, je vais recevoir 1500 euros. Moi, je vais le vendre à 1000 euros. Lui il va le vendre à combien Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et le boxeur va recevoir peut-être 500 euros. D'accord, tu vois, ça dépend combien de personnes vont prendre leur part. Ouais, ouais, ouais. D'accord, d'intermédiaires en voilà, fait. Voilà, les intermédiaires, ouais. Au moins il y en a, mieux c'est. Et est-ce que tu connais
0: justement euh, d'autres euh, filles boxeuses euh, qui, euh, qui
1: s'entraînent et vivent en Thaïlande et qui ne sont pas thaïlandaises euh, Ouais, quand même. Ouais, ouais, Après, je sais pas si, si comme moi, elles ont un, comme là, un visa euh, pour longtemps, mais il y a des nanas euh, que je croise assez souvent et qui sont là depuis un moment. Euh, de temps en temps, peut-être elles vont rentrer chez elles dans leur pays et puis revenir ici. Les Américaines, surtout, qui rentrent chez elles, qui boquent chez elles et qui reviennent ici pour plusieurs mois, qui s'entraînent et qui rentrent et qui boquent chez elles. Euh,
0: elles partagent un peu leur, leur année en ouais. deux euh... Et alors justement si, euh, si quelqu'un ou quelqu'une veut venir s'entraîner euh, en Thaïlande, quelle école de, de boxe thai tu conseillerais oh ben, X thaï tu consagrais X-Max
1: Thai Boxing Club.
0: <rire> on va faire de la pub. Bien. <rire>
1: euh, ouais. Alors pour le moment euh, on a euh, des entraînements de boxe thaï le matin et l'après-midi. Donc le matin ça va être de 8h jusqu'à... 8h, 8h30 jusqu'à 10h30. Et l'après-midi, c'est de 16h à 18h. Entre-temps, en fait, entre les deux cours, le matin et l'après-midi, si tu veux, tu peux prendre des cours privés avec les professeurs. On propose des cours de belly dance une fois par semaine, c'est le mardi matin. Il euh, y a des cours de fitness, mi-fitness, euh, mi-zumba, -mi fitness, mi euh, trois fois par semaine en matinée. Et là, on va rajouter, c'est moi qui m'en occupe, on va rajouter deux cours de yoga par semaine. Parce que le yoga, c'est assez bon pour les muscles, tu sais. Parce que comme on court beaucoup, on donne beaucoup de coups de pied, on a les muscles assez tendus. Et souvent, le stretching qu'on fait à la fin, 10 minutes de stretching, c'est pas assez en fait pour ton corps. Parce qu'il faut que tu récupères pour la séance de l'après-midi. On va peut-être On va donner des cours de yoga pour les personnes qui veulent... Avoir un peu plus de flexibilité pour les high kicks, tu sais, les coups de pied à la tête. ou... D'accord. <rire> okay. voilà. On va parler maintenant un petit peu plus
0: de ton expatriation. Dès ton arrivée, toi, tu as commencé à prendre des cours de taille
1: J'ai commencé avec internet, en fait, sur un, un site, une chaîne YouTube d'une nana qui se trouve à Bangkok, une taille. Et comment ça s'appelle pour. C'est euh, Wheeland Thai With Mod, M-O-D. D'accord. Okay. Et euh, la nana, elle, elle a un super bon anglais. Donc c'est bien aussi pour nous en tant que Français de pouvoir réviser notre anglais avec ces vidéos. En fait chaque vidéo a un thème. Donc, genre tu vas avoir une vidéo comment on dit bonjour, comment se présenter. Euh, elle est géniale. J'adore et j'ai beaucoup appris avec elle. Quand je suis arrivée en, fait, en Thaïlande, quand je me suis expatriée, je pouvais déjà parler Thaï. Je ne le comprenais pas parce que parler et comprendre, c'est différent. Les trois premiers mois, c'était le plus dur pour moi. Mais au bout de trois mois, je parlais, je comprenais déjà bien le Thaï. J'avais eu un visa tu sais, étudiante, donc je devais aller à l'école. Même si l'école n'était pas top, j'ai quand même appris un peu... C'était dans une école privée ou à l'université que tu as appris le Thaï Non, une école privée. Donc c'était vraiment un business pour les visas, tu sais. Donc malheureusement, même si moi, je voulais absolument apprendre parce que je voulais... Comme je donnais des cours de, de box Thaï, il fallait que je les donne en Thaï. Fallait vraiment que j'apprenne à parler, quoi. Et puis, j'avais pas d'amis, un seul ami blanc, enfin, un seul ami européen euh, à qui parler. Du coup, il fallait vraiment que je, pour, je puisse m'exprimer en taille et que je puisse comprendre mes amis, quoi. Sinon, tu déprimes, hein Oui, non, mais c'est sûr. Et donc, en fait, tous les cours, en fait, fallait que tu lises. Donc, c'est bien, t'as... Je pouvais lire le Thaï parce que j'avais eu un bouquin sur internet d'un gars, un canadien, qui, qui, qui donnait des cours comment comment apprendre le, le Thaï, à lire et à écrire le Thaï. Donc j'avais appris par moi-même déjà. Bon là du coup ça m'a bien aidé pour lire parce que tu passais tes journées, enfin pas tes journées mais tes deux heures de cours par jour, quatre fois par semaine, à juste lire et à répondre bêtement. Donc malheureusement c'est pas trop mon style parce que moi j'aime bien faire mes réponses moi-même, Okay. <rire> non mais oui c'est un peu bizarre comme
0: apprentissage mais ouais. bon.
1: Pourquoi est-ce que euh, tu as choisi de Chiang Mai euh, Donc si tu préfères, donc, lors d'un de mes premiers voyages que j'ai fait en sac à dos, j'ai découvert un peu toutes les différentes places euh, qu'il y avait, euh, qu y avait donc, en Thaïlande et euh, j'ai rencontré donc, euh, mon, mon professeur de boxe thaï euh, à Chiang Rai Donc je suis restée en fait quand je suis revenue à chaque fois, je revenais juste un mois pour m'entraîner euh, toujours au même endroit que à Chiang Rai et donc, c'est parti de là, en fait, j'étais tout le temps dans le Nord. Euh, une fois, il y a une salle qui a ouvert, en fait, un ami à mon entraîneur qui a ouvert une salle, en fait, euh, euh, à Chiang Mai et qui avait besoin de moi pour faire un peu la publicité, tu sais, euh, genre « Ah, il y a une Française qui vient donner des cours ici. » Du coup, je suis venue à Chiang Mai pour donner des cours. Et après, en fait, je me suis rendu compte que la ville était beaucoup plus... Donné plus d'opportunités pour le travail. Et quand j'ai fait mes recherches de travail et que je suis tombée après sur une nana qui m'a proposé, qui m'a donné un numéro de téléphone... Bon ben bah, voilà, j'ai juste déménagé.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais de faire à quelqu'un qui veut s'expatrier De manière très simple, tu vois, les quelques
1: points essentiels Oui, bien sûr. Bah, après, moi, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour parler de tout ça. Je ne sais pas si j'ai fait ça correctement, parce que c'est assez compliqué à chaque fois. Euh, avant de partir, donc en France, bon, bah, j'ai vendu ma voiture, euh, j'ai rendu mon appartement... Euh, j'ai pris une assurance. Euh... Alors, c'est quelle assurance T'as pris Chapka, ou Ah oui, ouais. Chapka Assurance, exactement. C'est celle-là. C'est celle que j'avais retrouvée sur Internet. J'ai fait des recherches et c'était la, la plus intéressante que j'avais trouvée.
0: C'est eux qui sont leaders sur le marché des assurances mmh. voyage quand tu pars à l'étranger. Et ils ont plusieurs formules. Ils ont autour du
1: monde ils ont... et ouais. ils ont aussi Expat. Donc, c'est ça ouais. que t'as pris au départ. Euh, pas... Je pense pas que ce soit Expat. Euh, parce qu'à la base, je ne savais pas exactement combien de temps j'allais partir et combien de temps il me faudrait pour trouver du travail. Donc c'est parti juste, voilà, avec un, une assurance voyage classique. Une assurance euh... voyage classique que j'avais quand même prise pour un an. D'accord. Voilà. Et je m'étais dit au cas où, parce que c'était pas non plus très très onéreux. Il, les prix étaient plutôt corrects mm -hmm. pour un an, on va dire. Euh, j'ai pris cette assurance. Et puis bon ben, ben voilà, j'ai pris mes billets d'avion. Je suis venu ici avec quoi Avec euh, un sac à dos je suis venue directement à Chiang Rai et là ça a été très facile de trouver donc je me suis recherchée un appartement tu te promènes et puis tu vois les écriteaux où... en fait moi la, la, le... un an avant j'étais venue pour faire juste des entraînements de boxe thai pendant un mois et j'avais trouvé un appartement en face à quelques mètres en fait, de, de là où je m'entraînais du coup, euh, la nana, elle m'avait dit que je pouvais revenir. Du coup, j'ai été euh, directement la voir euh, et j'ai pris un appartement là-bas c'est une chambre hein. c'est pas un appartement une petite chambre donc euh, voilà il n'y a pas besoin de mettre de déposite tu sais il n'y a pas besoin de donner euh, quoi que ce soit pas besoin de remplir aucun document c'est vraiment très facile ici hein. quand tu vois dans les, les appartements pour les locaux hein, pas pour les, les étrangers euh, comme à Chiang Mai et après j'ai emménagé à Chiang Mai donc euh, là j'ai dû passer par une agence parce qu'à Chiang Mai c'est un peu plus compliqué enfin, au centre de Chiang Mai comme je travaillais là je ne connaissais pas encore euh, bien Chiang Mai c'était une grande ville comparée à Chiang Rai euh, je suis passée par une agence et j'ai été m'installer dans un condo pendant un an à peu près, le temps où j'ai travaillé en fait. Et comment ça se passe dans tes relations sociales Justement tu traînes beaucoup avec des amis thaïs tu as des amis expats aussi ou euh, moins Moins, j'ai très très peu, c'est pour ça des fois où mon français, je l'oublie le, je le, je en fait, parce que euh, la plupart de, de mes amis, depuis que je suis à Chiang Mai, sont chinois. Euh, parce que bon, ben ici une. il y a beaucoup de Chinois. Il y a, il y a des étrangers, hein. il y a des Américains qui viennent aussi s'entraîner. Euh... Mais non, mais la plupart de mes amis sont Thaïs, sont Chinois. Euh, J'ai quelques amis qui sont Européens, enfin non, qui sont Américains depuis que je suis à Chiang Mai. À Chiang Rai, je connaissais plus de Français et euh, les amis que je m'étais fait, euh, les Français, euh, Enfin, donc, amis que je m'étais fait quand je travaillais donc au, au, au centre d'appel, ils sont tous rentrés en France ou en Espagne, ils sont plus là. C'était euh, un petit centre d'appel assez euh, familier, familial, tu sais. Donc, euh, on était 4-5. Donc, il euh, y a un des postes qui est, qui est reparti là, mais dans le sud de la Thaïlande. Et tous les autres, ben, ils sont partis en Espagne, à Barcelone. D'accord. Je <rire> okay. suis toute seule.
0: Euh, toi, ton, ton copain, il est chinois ou thaïlandais Il est chinois. Chinois Ouais. Et vous parlez ensemble, du
1: coup euh, ch... En thaï. En thaï, <rire> d'accord, le truc. Ouais, ouais, ouais. On parle en thaï. Ouais. Donc euh, voilà. Et il ne parle pas anglais, il ne parle pas français. Et moi, mon chinois, il n'est pas assez euh, évolué pour euh, pouvoir euh, faire des conversations euh, normales. Donc c'est pour ça aussi que j'apprends en ce moment le chinois. Et comment ça se passe avec la belle famille Je sais pas si du coup ses parents ou une partie de sa famille vit ici aussi euh... Non. Non Non, alors lui il est pas comme les autres chinois, il est, pas... il est venu tout seul. Il peut compter sur moi et moi je peux compter sur lui. Alors que quand tu es tout le temps tout seul, avec que des tailles par exemple, même s'ils sont gentils, hein, mais des fois euh, tu sais pas si tu peux vraiment compter sur, euh, sur eux. Alors que là, ben... Et eux, ils ont leur famille, ils ont tout le monde, alors que bah, moi, ma famille est loin. Lui, sa famille est loin. Donc euh, voilà, on est notre, tu sais, euh, votre petite, petite famille, notre euh... petite famille, votre petite famille familiale, quoi.
0: Voilà. Et ça, c'est pas trop. Enfin, je veux dire, ta famille et euh, lui, sa famille, euh, ils l'ont bien pris parce qu'il y a quand même un choc un peu culturel. Ouais. Et puis en plus, c'est quand même assez rare. Française avec un chinois qui en plus parle Thaï et habite ouais. en Thaïlande, c'est quand même assez particulier. Donc ouais. euh, la famille l'a bien pris, euh, cette relation Ou c'était compliqué euh... Non,
1: ça va. Euh, bah moi, mes parents, bah, on est français, on n'est pas... Tu sais, donc euh, on a l'habitude d'avoir euh, bah, toute, toute nationalité en France. Donc euh, pas de soucis. Euh, bon même si ma mère elle, elle s'est dit au début oui ne te marie pas on ne sait pas les lois en Chine euh, les femmes ont-elles des droits <rire> donc euh, à part ça il n'y a pas de soucis et ses parents je pensais que peut-être ils auraient été réticents ou quoi parce que bon, ben, les Chinois sont avec les Chinois hein, donc euh... et en fait non, ils étaient super contents euh...
0: pour euh, finir un petit peu rien à voir <rire>
1: euh, est-ce que tu pourrais nous citer des ad tes adresses préférées à Shanghai alors pour euh... Pour la boxe, si tu veux voir, euh, alors il y a, y a le stade de Tapé où les combats euh, sont, sont, sont bien, oui. Euh, c'est euh, à Tapé Gate, à la porte de Tapé, dans le centre. Tu as un autre un peu plus loin, c'est euh, le Crow, le stade de Loïcro. Alors là, c'est dans la rue euh, des bars à Filles. Le niveau n'est pas toujours euh, tip top parce qu'il y a beaucoup, en fait, les débutants, quand tu commences à faire des combats en, à Chiang Mai, tu vas faire peut-être ton premier combat euh, au stade de Loïcro. Je dis pas, il hein, y a des super bons combats euh, qui sont là-bas, mais là bon, si tu vois euh, vraiment de la qualité au niveau des combats, tu vas plutôt aller au stade tapé ou au stade de Chiang Mai Stadium.
0: Et les, les matchs de, de boxe féminin, du coup, c'est dans quel stade Dans tous, tous les stades. Tous les stades, ouais. et il y a un jour en particulier non, ou... Tous les jours. Tous les jours. Et il euh, y a un site internet où on peut euh, réserver les billets ou, euh, ou avoir accès justement aux matchs qui vont se jouer dans la semaine euh.
1: Euh, f... Non, en fait, là, il faut suivre sur Facebook, en fait. Euh, d'accord. Tu vas sur euh, Facebook, sur le site du Stade Tapé, par exemple. Tu tapes « stadium et tu auras peut-être les affiches qui seront postées de temps en temps pour le, le, le fight du soir même, tu sais, les combats du soir même il euh, y a des sorties sympas à faire ici mais c'est pas forcément les sorties pour euh, la fête c'est genre tu peux aller au Grand Canyon si tu veux aller nager D'accord. le Grand Canyon c'est euh, ben, comme le Grand Canyon hein. sauf que c'est en plus petit et que ça se trouve à Chiang Mai et euh, donc euh, tu peux aller euh, au sommet des falaises et faire les plongeons c'est sécurisé bien sûr tu as des endroits euh, spécifiques pour faire ça après t'as quoi comme sortie moi tout ce qui est sorti avec les éléphants et tout moi j'aime pas trop ça pas oui, adate, je... Ben, donc, oui, pas je suis pas adepte ne vais pas recommandé tout ça ah, tu peux aller au Sutep. Oui, la montagne. Ouais, euh... dans la montagne. En fait, tu vas au, au Dojshitep, tu as le fameux Wat, mm -hmm. le fameux temple qui est super connu. Il ne faut pas t'arrêter là. En fait, il faut aller un peu plus loin. Et euh, en fait, tu as un petit village. Le village, je ne sais plus si c'est Aka ou Karen. Bon, c'est un petit village et c'est super sympa. Alors, tu as le, le temple, tu vas encore un peu plus loin, tu as le, les fameux jardins de la reine. Toi, tu vas encore plus loin. Et là, en fait, tu es vraiment dans la montagne. Les routes, ben, c'est plus des routes, c'est des, des chemins. Euh, la Thaïlande, c'est un, bon, un bon plan pour faire, tu sais, du tir à la carabine, du tir au pistolet, etc. Ah ouais, je savais pas ça, d'accord. Ouais, parce que c'est certainement moins cher qu'en France, apparemment. Bon, bah je, je pense qu'on
0: a fait un peu le tour. Euh... Ouais. <rire> bah, merci beaucoup à toi bah, de m'avoir accueilli dans la
1: salle d'entraînement. Euh... Bah, si tu veux pas être en short, tu peux t'entraîner avec nous hein, maintenant Alors, <rire> m'entraîner peut-être
0: pas, mais en tout cas, pourquoi pas regarder un petit peu, ouais, euh, un bout d'entraînement, de, euh, pourquoi pas okay. C'est parti <rire> bah, Merci bien bah, Ciao <rire>